0: Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
1: Mm-hmm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm-hmm. Mm-hmm-hmm-hmm-hmm. Mm-hmm-hmm-hmm-hmm-hmm-hmm. Mm-hmm-hmm. Mm-hmm-hmm-hmm-hmm-hmm-hmm-hmm. Mm. am Abend. hmm am
1: Abend. mm am am Abend am Abend. mm am Abend. hmm am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend.
2: Hallo, hier ist Vera am Abend. Ihr habt eben den Song Je Dis Non gehört von ja Fakoli. Jafakoli. Ja Fakoli ist ein ähm, Sänger aus der Elfenbeinküste und er besingt in seinen Liedern die herrschenden Missstände in Afrika. Er kritisiert Korruption, Machtmissbrauch durch die politischen Eliten. Aber er übt auch immer wieder Kritik an der Ausbeutung Afrikas durch die Erste Welt, die sogenannte Erste Welt, äh, Er sagt, Sklaverei, Kolonialismus, Neokolonialismus und Globalisierung sind nichts anderes als sich immer wandelnde Formen der immer gleichen Ausbeutung Afrikas. So setzt er sich zum Beispiel auch für einen Schuldenerlass für die afrikanischen Staaten ein. Ja, und um die Elfenbeinküste wird es auch heute gehen und auch um Afrika wird es heute gehen. Ähm, Für euch im Studio sind Katriona Dannenberg und Laura Armbors, hallo. Hallo, die heutige Sendung beschäftigt sich noch einmal mit den Ergebnissen des G8-Gipfels. Vor 20 oh. Das G20-Gipfels. Ähm, vor zwei Wochen wollten wir schon ähm, eine ganze Menge äh, mit euch teilen, vorm Radio, aber ähm, leider hat uns hier die Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da uns die Inhalte jedoch sehr wichtig sind, werden wir diese Sendung wieder mit diesem Thema verbringen. Kurzer Überblick. Ähm, Helena aus Stralsund hat eine eine Umfrage in Stralsund gemacht. Sie hat Menschen befragt, was sie eigentlich wissen über die Ergebnisse des G20-Gipfels und was sie davon halten. Da wollen wir am Anfang reinhören. Vor zwei Wochen haben wir ein kleines Gespräch geführt, Laura und ich, zu den Ergebnissen des G20-Gipfels. Dieses Gespräch wollen wir euch nicht vorenthalten, denn Ähm, Da waren viele spannende Informationen drin, das werden wir dann abspielen und äh, im Anschluss hat Laura für uns zwei Beiträge, einen Beitrag vorbereitet zu den Ergebnissen des Alternativgipfels beziehungsweise zu der Kritik an dem G20-Gipfel und zu den Forderungen des Alternativgipfels und das wollen wir uns dann auch noch anhören. Außerdem haben wir jede Menge thematisch passender Musik mitgebracht. Genau, Musik haben wir mitgebracht ähm,
3: aus verschiedenen Ländern, auch Länder, aus denen verschiedene Kritikerinnen des G20-Gipfels kamen, die dann später auch zu Wort kommen. Ähm, die Elfenbeinküste ist eins davon. Ja, dann steigen wir jetzt eigentlich ein, und zwar mit Helene. Katriona hat es schon gesagt, sie hat sich in und umgehört zu den Ergebnissen und der Zufriedenheit damit. Und nach dem Beitrag von Helene hört ihr dann Slime mit goldene Türme, eine Band aus Hamburg.
4: Wie bewertest du so den Ausgang vom, also vom, vom Politischen her, worum es ja eigentlich ging, wie bewertest du das? Also, wenn du gut was rausgekommen ist, hättest du dir irgendwas anderes gewünscht? Naja, ich hätte mir gewünscht, dass äh, mehr auf die Umwelt jetzt auch endlich geachtet wird und dass Donald Trump endlich mal der Kopf verdreht wird in die richtige Richtung. Und ich bin eigentlich unzufrieden mit dem Ergebnis, weil jetzt nicht wirklich wieder was beschlossen wurde. Hast du mitbekommen, was rausgekommen ist letztendlich beim G20-Gipfel und wie empfindest du das, also wie bewertest du das, bist du zufrieden, was hättest du dir gewünscht? Das kam ja überhaupt nicht in den Nachrichten und ich habe halt die letzten Tage mich darüber auch nicht interessiert, muss ich sagen, aber ja. Hättest du dir irgendwas gewünscht, was halt mehr besprochen, also hättest du dir gewünscht, so diese Schlagzeile hätte irgendwie auf. Ich hätte gerne mal die Ergebnisse aufgelistet in der Zeitung gesehen, aber Fehlanzeige. Okay. Und gibt es ein Thema, was dir besonders am Herzen gelegen hätte, was du gerne gehört hättest, dass da ein Ergebnis gekommen wäre? Vom G20 oder generell Ja, von der G20. Äh, auf jeden Fall hätte ich gerne was über die deutsch-russischen Beziehungen gehört, weil ich denke, es wäre besser, wenn sich Europa und auch der Westen generell ein bisschen mehr mit Russland anfreunden würde und die Sanktionen langsam mal aufhebt und einfach eine Einigung in der Ukraine und alles findet. Weil ich finde, in der Zukunft sollte man besser mit Russland zusammenarbeiten, weil das schon ein wichtiges Land im globalen System ist, finde ich. Wie findest du so die Ergebnisse vom G20-Gipfel? Hast du dir irgendwas gewünscht, was, was mehr angesprochen werden sollte? Also, auf jeden Fall wurde über wichtige Dinge gesprochen, gerade äh, was Afrika anbelangt und die ganzen Abkommen äh, und alles. Also, es ist schon wichtig gewesen, dass die Politiker sich mal verbal ausgetauscht haben. Und deswegen, äh, ja. Also, fandest du es okay, was rausgekommen ist am ne? ähm, Ende? Ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr erwartet, aber so grundlegend bin ich eigentlich zufrieden. So. Okay. Und was denkst du zu den, zu den Ergebnissen vom G20-Gipfel? Also fandest du es okay, es rausgekommen, was rausgekommen ist, hättest du mehr erwartet? Also ich denke, dass immer mehr erwartet wird, also dass alles geklärt wird, aber das ist ja nicht so möglich und ähm, ich hoffe, dass da auch den Taten folgen. Wie wertest du so das, was beim G20-Gipfel rausgekommen ist? Also bei den Gesprächen findest du es okay, was hättest du dir gewünscht, dass über andere Sachen mehr geredet
5: worden wäre?
0: Naja, ganz ehrlich gesagt habe ich gar nicht so mitbekommen, was äh, die G20 da wirklich besprochen haben. Also im äh, Nachhinein kamen da immer nur die bösen Polizisten oder die bösen Linken oder die bösen äh, rechte Block oder was auch immer. Oder der schwarze Block. Von den Themen, äh, die die G20 irgendwie besprochen haben, äh, ist durch Fernsehen oder Zeitung bei mir nichts angekommen. Hast du
4: das Gefühl, dass beim G20 hier für irgendwas rausgekommen ist, was dir wichtig gewesen wäre? Also findest du es... Findest die Ergebnisse, die rausgekommen sind, findest du es gut? Oder was hättest du dir gewünscht, was noch mehr besprochen hätte werden müssen? Im Endeffekt wissen wir alle nicht, was da richtig besprochen wurde. Wir haben sich alle schön Kuchen gegönnt, haben sich den Schlaf gelegt. Putin hat ein bisschen mit Trump geflirtet.
0: Ja, ne?
3: Leim waren das mit Goldene Türme und ihr hört immer noch Vera am Abend.
2: Ja und als nächstes möchten wir ähm, ein wenig über die Ergebnisse ähm, des G20-Gipfels äh, präsentieren. Wir haben eben schon gehört, viele hätten sich gewünscht, was in Radio oder Zeitungen dazu zu lesen oder zu hören. Und ich habe was, was gefunden. Denn eigentlich die Ergebnisse? <lacht> Laura hat was gefunden, wir haben vor zwei Wochen ein wenig drüber geplaudert und das möchten wir euch jetzt gerne mal noch mal vorspielen. Aber bevor wir weiter über den Protest reden, Laura. Du hast dich ziemlich viel auch mit den Ergebnissen des G20-Gipfels beschäftigt. Ja, genau. Was ist also rausgekommen?
3: Ich habe... Ja, wie gesagt, ein bisschen noch mal nachgelesen, habe auch noch mal in das äh, Abschlussdokument geguckt, was gar nicht so umfangreich ist. Also das, worauf man sich geeinigt hat, ist gar nicht so viel. Ähm, und so viel Neues hat der G20 in Hamburg tatsächlich auch nicht gebracht. Aber ein paar wichtige Themen, das muss man auch sagen, sind schon angeschnitten worden. Genau, es ging um Gesundheitspolitik, was zum ersten Mal thematisiert wurde, auch um Afrika und die Afrikapolitik, die die Bundesregierung da zum Schwerpunkt machen wollte beim G20 in Hamburg. Genau, ein Kernthema des G20 ist ja immer Welthandel und da ändert sich erstmal nicht wirklich viel und das ist, wenn man eine kritische Perspektive ansetzt, auch nicht unbedingt gut. Aber in diesem Fall ist es irgendwie schon gut, weil ja viele befürchtet hatten, dass mit Donald Trump ein absoluter Freihandelsgegner jetzt in Hamburg angereist ist, der im Vorfeld ja auch mit Strafzöllen gedroht hat gegen Waren aus der EU. Und das Thema wird weiter diskutiert werden, auch nach dem G20. Und es ist eigentlich auch dazu von auszugehen, dass Trump da rhetorisch zumindest immer noch weiter gegen die Exportüberschüsse wettern wird und dass die EU dann da weiter mit ihm im Dialog sein muss. Aber, so steht es im Abschlussdokument, man hat sich geeinigt, dass man Protektionismus einschließlich äh, aller unfairen Handelspraktiken
2: ablehnt als G20. Ah, okay, alles klar. Oder fällt mir eine andere Frage ein, nämlich... Handelsbeschränkungen, Zölle und Protektionismus und so weiter, das sind ja alles Themen, die normalerweise auch in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit oder der sogenannten Entwicklungshilfe mit ärmeren Ländern eine Rolle spielen und gerade diese sind ja auf dem G20 jetzt nicht äh, vertreten. Gerade weil ja. sie eben erst. Ja, genau. Sind. Ein äh, absurd. Und, äh, Ja, wir hatten in der letzten Sendung auch schon, ja, es geht um Afrika, aber vom afrikanischen Kontinent ist tatsächlich nur ein Staat vertreten gewesen. Genau. Was ist denn in dem Bereich rausgekommen?
3: Ja, also da hat äh, die Bundesregierung sich das für die G20-Präsidentschaft ja ziemlich zum Thema gesetzt, diese Partnerschaft mit Afrika. Und hat da neue Programme auch vorgestellt. Hat ja auch im Vorfeld diesen G20 Afrika-Gipfel schon organisiert, wo Vertreterinnen afrikanischer Länder dann da waren zum Dialog. Ähm, Ja, und hat... ähm da diese Programme vorgestellt die wurden auch immer wieder erwähnt auch von afrikanischen Vertreterinnen das war Teil der Kritik ähm, im Abschlussdokument taucht die Initiative Compact with Africa auf die ähm, beim G20 von der deutschen Präsidentschaft den anderen Staaten ähm, präsentiert wurde also es geht darum dass einzelne afrikanische Länder mit einzelnen G20-Staaten Investitionspartnerschaften eingehen ähm, Da gab es eben auch im Vorfeld schon Verhandlungen und da haben jetzt erstmal Äthiopien, die Elfenbeinküste, Ghana, Marokko, Ruanda, Senegal und Tunesien bereits Pläne für diese Investitionspartnerschaften vorgelegt. Und ähm, ja, da habe ich noch ein Zitat mitgebracht aus dem Abschlussdokument des G20 und da steht drin, In Anbetracht der Chancen und Herausforderungen in afrikanischen Ländern sowie der Ziele der Agenda 20 rufen wir eine G20-Afrika-Partnerschaft ins Leben. Als Reaktion auf die Bedürfnisse und Bestrebungen der afrikanischen Länder werden unsere gemeinsamen Anstrengungen nachhaltiges, inklusives Wirtschaftswachstum sowie nachhaltige, inklusive Entwicklung fördern, sowie dazu beitragen, vor allem Frauen und Jugendliche menschenwürdige Beschäftigungsmodelle zu schaffen. Und so helfen, Armut und Ungleichheit als Ursachen von Migration anzugehen. Also, ja, man hört schon, es geht ähm, um Armutsbekämpfung und Verbesserung von Lebensbedingungen. Aber, ja, gleich auch als Möglichkeit, Migration abzuwehren, was ja auch ein Thema des Gipfels war. Also Migration, die Abwehr wurde nicht so explizit angesprochen.
2: Ja, okay. Also, ich finde, dass wir an dem Punkt einfach gleich nochmal weitersprechen können. Eigentlich waren wir beim Thema Migration. Da hattest du auf jeden Fall geändert. Was ist denn in, in Bezug auf das Thema Migration rausgekommen beim Gipfel? Ja, auch
3: nicht viel. Also man hat sich dann irgendwie im Abschlussdokument geeinigt, dass Migration schon eine Sache ist, die man ermöglichen kann, aber eben schön reguliert und so wie die einzelnen Staaten das dann möchten und wenn sie es dann nicht möchten, wahrscheinlich auch nicht. Das steht da nicht, aber das kann man vielleicht so daraus schließen. Und man sieht auch das Problem, dass Menschen fliehen müssen und dass das äh, problematisch sein kann, auch die Lebensbedingungen und die Fluchtbedingungen, aber da geht es eben doch viel mehr darum, die Flucht zu verhindern und Lebensbedingungen zu verbessern und geht eigentlich in diesen ganzen Wirtschaftsplänen wahrscheinlich auch vor allem darum, dass man jetzt eindämmt, dass Leute vom afrikanischen Kontinent versuchen, nach Europa zu
2: kommen. Ich meine, grundsätzlich ist ja das Ziel, Lebensbedingungen ähm, für Menschen weltweit zu verbessern, damit kein Mensch gezwungen ist zu fliehen, ein sehr positives Ziel. Also würde sich auf jeden Fall jetzt auch mit meinen Zielen irgendwie decken. Weiterhin ist die große Frage, das Wie. Wie soll das erreicht werden? Ein Thema, was dazugehört auf dem G20, ist das Thema Gesundheitsversorgung. Das war auch das erste Mal auf dem ja, G20-Gipfel. Ja, ja. Und was ist daraus gekommen?
3: Ja, vielleicht eine Sache vorher noch. Mir ist das gerade eingefallen. Wir haben auch an einem Podium teilgenommen, wo es eben um, also des Alternativgipfels, wo es um Kritik ging am G20 und um das Thema Flucht und Rassismus. Und da war eigentlich nochmal die starke Forderung, dass man eben gute Bedingungen haben sollte, um zu bleiben, aber auch die Möglichkeit zu gehen, also dass Migration möglich sein muss und die Lebensbedingungen weltweit besser werden müssen und dass man nicht das eine, also die besseren Lebensbedingungen nutzt, um das andere zu verhindern, nämlich dass Menschen sich frei auf der Welt bewegen, während die G20 eben ja auf jeden Fall wollen oder Teile der G20, die deutsche Präsidentschaft, dass sich Waren frei bewegen und dann sollen Menschen das eben auch können. Genau, aber wir waren beim Thema Gesundheitspolitik und das war zum ersten Mal beim G20 äh, Thema und ist auch eins der Themen, wo es irgendwie Einigung gab und relativ konkrete Beschlüsse, zumindest ein paar und das kann man auch als Erfolg werten und zwar geht ging es um Kinderlähmung, also Polio. Das soll ähm, ausgerottet werden durch konsequentes Impfen weltweit. Und zur ähm, so Tuberkulose ist ja auch eine schwere Krankheit. Da soll die Forschung nochmal ausgebaut werden, eben um die Krankheit besser behandeln und bekämpfen zu können und weniger Tote durch Tuberkulose dann zu haben. Ansonsten ist es noch ein bisschen Unschärfer, was da formuliert wurde. Also es ging auch um Antibiotikaresistenzen, die ähm, kritisiert wurden. Ähm, Es ist ja ein Problem, dass also viele Menschen mittlerweile antibiotikaresistent sind und dann schwere Krankheiten nicht mehr behandelt werden können. Und Antibiotika, die an Tiere gegeben werden, ähm, sollen, das soll halt auch nur noch erlaubt sein, wenn diese Tiere eben krank sind, aber das wurde nicht weiter konkretisiert. Da muss man jetzt schauen, wie das weitergeht, Ja, und Gesundheitssysteme sollen gestärkt werden, ähm, sodass es im Fall von Epidemien, ähm, ja, das dann schneller gehandelt werden kann.
2: Naja, zumal, wenn man weiß, dass Gesundheit eigentlich sehr eng zusammenhängt mit, mit Wohlstand bzw. mit guten Lebensbedingungen. Und dann die Frage ist, wie ehrlich geht es tatsächlich um Lebensbedingungen, wenn es zum Beispiel eigentlich in der deutschen Entwicklungspolitik eigentlich vor allem um die Erschließung neuer Märkte ja, und genau. ähm, wirtschaftliche Zusammenarbeit geht, die gar nicht unbedingt jetzt ähm, genau. tatsächlich die besseren Lebensbedingungen vor Ort ähm, ja, bezwecken. Genau. Gut, was gab es noch in Hamburg? Es gab noch Finanzpolitik. Ja, Finanzpolitik, ähm, auch ein
3: großes Thema. Es ging auch um Korruption, das finde ich immer ziemlich spannend. Und irgendwie sind auch alle dagegen. Gegen Korruption. So, alle, die da beim G20 waren, finden Korruption nicht so gut. Das <haben> ja, ist auch ab, ein böses
2: Wort. Ne? Ja,
3: haben aber jetzt auch nicht wirklich viel entschieden. Also am Ende dieses Ergebnisprotokolls stand dann halt, wir setzen uns ferner für die Bekämpfung der Korruption beim Abschluss von Verträgen auch im Rohstoffsektor ein. Also ein Satz, der ah, eigentlich ja. ein sehr großes Thema behandelt. Genau, das stand so in dem Abschlussdokument und. Was ich auch gelesen habe, ist, dass die ähm, G20 vorher, also vor dem Gipfel bei der OECD, ähm, Mhm. eine Liste angefordert haben, eine Liste mit unkooperativen Steueroasen, die es ja zu bekämpfen gilt. Sie haben die Liste dann auch bekommen und da stand nur Trinidad und Tobago drauf, also ein Land in der Karibik, was als Steueroase gilt. Und ja, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann sieht man eigentlich schon, dass es doch noch ein paar mehr so Steueroasen und Steuerschlupflöcher gibt. Es gibt doch und allein in Europa so total viele Steueroasen. Genau. Englisch,
2: und Klar, die inseln und also
3: Ja, genau. Das gibt es schon in Europa. Und auch innerhalb der G20-Staaten selbst ist teilweise die Gesetzeslage so, dass man auch da, wenn man das möchte, glaube ich, ziemlich gut Geld ähm,
2: Steuern hinterziehen und Geld waschen kann. Ja, das ist ja auch schon sehr, sehr lange eigentlich eine Forderung von zum Beispiel Attac, auch dem sozusagen nachzukommen, dass Firmen auch Steuern bezahlen, beispielsweise in den den Ländern, wo sie tätig sind und sich nicht irgendwie auf so Steueroasen, in Steueroasen verstecken können. Ja, genau. Ähm, Und
3: ja, sonst muss man sagen, im Finanzbereich, die ähm, Organisation Oxfam hat es so zusammengefasst, dass eigentlich die G20 die Chance verpasst haben, ein... ähm, Steuersystem zu schaffen, das die Welt gerechter macht. Und ja, bei der Regulierung von Finanzmärkten, da gab es eigentlich keine Rückschritte, was jetzt erstmal nicht so was Besonderes ist, aber da Donald Trump da war und die Situation irgendwie ziemlich angespannt, ist jetzt quasi kein Rückschritt auch schon ähm, als Erfolg verbucht, sozusagen, was die Finanzmarktregulierung angeht. So habe ich das verstanden aus dem, was ich da gelesen habe. Ihr hört Vera am Abend, heute mit Katriona und mir, Laura, hier im Studio. Wir haben uns vor einer Woche unterhalten über die Ergebnisse des G20. Das habt ihr gerade.
2: Genau, und eben in der Mitte unseres kleinen Gesprächs über die Ergebnisse des G20-Gipfels haben wir auch einen Song gehört. Der Song war von José de Molina, Obreras y Patron, Das ist ein Libertärer-Sänger aus Mexiko und in diesem Song gibt es eine ganze Menge Text, habt ihr auch gehört. Der Song fängt an mit den Worten, wir machen nichts außer Arbeiten, aber den Profit, den sehen wir nicht. Und ähm, so geht es dann auch weiter in dem Lied. Er beklagt die Verhältnisse zwischen Armen und Reichen und ähm, beklagt, dass... ähm, Menschen immer dazu angehalten sind, weiterzuarbeiten und alles Gute zu tun für die Nation. Aber eigentlich die Frage ist, was sie selber davon haben. Genau,
3: und dann geht es, bevor wir uns mit der Kritik am G20 beschäftigen, mit unserer musikalischen Reise, erstmal wieder über den Atlantik und zwar nach Nigeria. Und auch hier aus Nigeria hören wir einen Protestsong, den unser Musikredakteur uns hier rausgesucht hat. Es ist ein Sänger, äh, der bekannt ist als Tubaba und der Song heißt Oya Make We Go. Und ja, es geht um Proteste im Februar 2017, also im Februar diesen Jahres, gegen die nigerianische Regierung und Forderungen zum Beispiel nach Sicherheit, Gesundheit und Bildung.
2: Hallo, hier sind wir wieder im Studio bei Vera Vera am Abend. Ähm, Wir haben uns jetzt bisher ziemlich viel mit den Ergebnissen des G20 äh, beschäftigt. Wir haben eine ganze Menge gehört, was Laura dazu recherchiert hat, aber Laura hat nicht nur recherchiert zu den Ergebnissen des G20, sondern war selber da und hat mit vielen Kritikerinnen gesprochen ähm, und hat für uns ähm, ein bisschen was zusammengestellt, was die Kritik am G20 betrifft. Und außerdem hat sie noch Musik, ein, ein bisschen Musik ausgesucht, die auch passend dazu ist, die wir in der Mitte von diesem Beitrag spielen werden. Laura, sag doch mal was zur Musik. Wir werden einen Song hören, der
3: Revolution heißt, von Helly Louv, einer Künstlerin aus Kurdistan. Und ja, weil der Song Revolution hieß, habe ich gedacht, der passt ganz gut zu den Protesten. Eine Großdemonstration, Aktion des zivilen Ungehorsams und ein Alternativgipfel. Das war der Dreiklang, der den Protest gegen den G20-Gipfel in Hamburg bildete. Für eine Politik globaler Solidarität gegen die Politik der G20. Was heißt das konkret? Um welche Themen und Forderungen geht es? Kapitel 1. Der Kapitalismus.
0: Jugend GG20 ist ein Zusammenschluss
6: aus ähm, über 40 sozialen, internationalistischen, antifaschistischen und gewerkschaftlichen Jugendgruppen, Organisationen und Verbänden aus ganz Deutschland. Wir sind ein Zusammenschluss, so kann man das sagen, einen der größten Zusammenschlüsse, den es die letzten Jahrzehnte gegeben hat, spektrumübergreifend. Und diese Vielfältigkeit, die wir an den Tag legen mit den unterschiedlichen Leuten, zeigt sozusagen, wie groß die Ablehnung ist gegenüber G20, gegenüber einem Wirtschaftssystem namens Kapitalismus, welches zunehmend seine Profite generiert,
3: zu Lasten von Mensch und Natur. Marvin Hopp, Sprecher des Bündnisses Jugend gegen G20, war zu hören. Jugend gegen G20 hatte unter anderem einen Bildungsstreik organisiert, um gegen das kapitalistische Wirtschaftssystem zu protestieren. Einen anderen Fokus setzten die Social-Strike-Aktionen im Hamburger Hafen, die sich gegen die Logistik des Kapitals wendeten.
6: Wir wollen den Kapitalismus abschaffen. Deswegen wollten wir heute dahin gehen, wo es dem Kapitalismus richtig wehtut. Deswegen sind wir heute in den Hamburger Hafen gegangen. Im Hamburger Hafen kommt wie in einem Brennglas vieles von dem zusammen, was wir kritisieren. Armut, Ausbeutung und Abschottung. Es ist die nationalistische Abschottung, in deren Folgen Waren frei schippern können, dann Menschen auf der Flucht im Mittelmeer gleichzeitig ertrinken. Es sind die ausbeuterischen Hungerlöhne, nicht nur im Hafen, in deren Folge immer mehr Menschen auch hierzulande, selbst wenn sie das zweifelhafte Glück hatten, einen Arbeitsplatz zu finden, ein Leben in Armut führen müssen. Es ist bereits ganz grundsätzlich, diese kapitalistische Gesellschaft, die so eingerichtet ist, dass unsere Bedürfnisse hin niemals zweckt, die aber immer Mittel für die Interessen von Staat, Nation und Kapital sind. Der Hamburger Hafen ist aber auch, so glauben wir, ein logistisches Nadelöhr. Weltweit ist die Wirtschaft zunehmend von Just-in-Time-Produktionen und der globalen Zerstückelung der Produktion von Waren geprägt. Wo früher noch ein Produkt in einer Fabrik hergestellt wurde, sind es nun eine Vielzahl von Produktionsstätten in einer Vielzahl von Ländern. Und kaum noch ein Teil dieser Produktion wird gelagert, sondern ist permanent unterwegs, auf dem Wasser, auf der Straße, auf der Schiene. Die Logistik ist deswegen, so glauben wir, aktuell eine Art Halsschlagader des Kapitalismus. Hier wollten wir heute im Hamburger Hafen ansetzen.
3: Timon Simons sprach für ein europaweites Bündnis, das unter dem Titel Don't Fight the Players, Fight the Game zum Streik aufgerufen hatte. Über 2000 Menschen haben am Gipfel für globale Gerechtigkeit teilgenommen und in elf Podiumsdiskussionen und über 70 Workshops versucht, Antworten zu finden auf Fragen wie Wie überwinden wir Armut, Ausbeutung, Unterdrückung, Krieg und Naturzerstörung? Auf dem Podium mit dem Titel Wem dient die Ökonomie? formulierte Markus Wissen seine Kritik am G20 und am Kapitalismus.
6: Überschüssiges Kapital, das im globalen Norden keine Anlage, keine Investitionsmöglichkeiten erfindet, wird in den globalen Süden verlagert. Natürliche Ressourcen des globalen Südens, sowie die Arbeitskräfte, die diese Ressourcen ausbeuten, häufig unter miserablen Bedingungen, werden im Interesse des globalen Nordens und der Eliten des globalen Südens eingesetzt. Ökosysteme werden als sogenannte Senken in Wert gesetzt, also etwa Regenwälder als Senke für CO2, für die CO2-Emissionen, die bei der Reichtumsproduktion im globalen Norden anfallen oder auch bei dem Konsum von vielen Produkten im Norden anfallen.
3: Die Ökonomie sollte, da waren sich die Gäste auf dem Podium einig, nicht nur wenigen, sondern am besten allen dienen. Gemeinwohlökonomie, die dann auch besungen wurde.
6: Wir denken heute schon an morgen, der Gemeinwohl. Zustand der Erde macht gezogen, Gemeinde tiefen Ökologie von allem macht die Wirtschaft das nie. Gemeinwohl. Da müssen neue Anreize kommen,
5: Gemeinwohl, Gemeinwohl soll
6: Förderung bekommen. Als Gemeinwohl. Menschen können wir lange spitzen. die Politik muss das unterstützen.
3: Kapitel 2. Globale Abhängigkeiten
1: L'Afrique, wo viele von euch, in der populaire européenne wird repräsentiert
7: durch viele tausende junge Menschen, Frauen und Männer, die, weil sie versuchen, an Europas Türen zu klopfen, im Mittelmeer sterben. Sie machen sich auf, um ein besseres Leben zu suchen. Für viele unter Ihnen bedeutet Afrika sicherlich die Misere, Krankheiten, Armut, Seuchen bzw. Krankheiten und Epidemien wie Aids. Aber dieser Blick, das ist ein Blick aus der Ferne. Für uns Afrikaner und Afrikanerinnen bedeutet dieser Kontinent Afrika ein Reichtum. Das ist der reichste Kontinent der Welt in Bezug auf Rohstoffe, in Bezug auf all die Materialien, die der Westen benötigt. Dabei handelt es sich um Gold, um, um Erdöl, um Koltan, um all die Rohstoffe und die Primärmaterialien, die der Westen für seine Industrien benötigt. Was passiert also? Was ist, was ist der Grund dafür, dass Afrika sich nicht entwickeln kann, obwohl es all diese Rohstoffe und Reichtümer besitzt? Der erste Grund für diese Nichtentwicklung ähm, des Kontinentes Afrika betrifft uns selber. Unsere, unsere Leader, also unsere Führer, sind in erster Linie Businessmänner, sie sind, Wirtschaft, sie sind an die wirtschaftlichen Interessen und an ihrer eigenen Tasche interessiert und sie kümmern sich nicht um das Wohlergehen ihrer Bevölkerung. Und der zweite Grund und der sehr viel wichtigere Grund für mich ist der, dass die afrikanischen Länder unabhängig sind, ohne eine wirkliche, eine wahre Unabhängigkeit zu besitzen. Wir, die frankophonen afrikanischen Länder, sind unabhängig seit 1960. Wir sind also seit knapp 60 Jahren unabhängig. Aber all die Entscheidungen, die getroffen werden, die wirklich wichtigen Entscheidungen, werden von Europa, in diesem Falle von Frankreich, getroffen. Und diese massive Präsenz des Westens in unseren unseren Ländern, die verhindert, dass sich Afrika wirklich entwickeln kann. Seit 60 Jahren gibt es diese berühmte Entwicklungshilfe. Die neueste Auflage ist dieser Marshallplan, den... Frau Merkel vorschlägt, aber all diese Pläne, die werden nicht funktionieren. Weil es so ist, dass diese ganzen Pläne, diese ganzen Hilfsangebote, diese ganze Entwicklungshilfe nicht der Bevölkerung zugutekommen, sondern im Wesentlichen dazu ausgedacht wurde, damit die wirtschaftlichen Kräfte im Westen profitieren. Damit wir uns wirklich entwickeln können, ist es unbedingt notwendig, dass der Westen ähm, uns respektiert, damit wir uns eigenständig und nach unseren eigenen Maßgaben entwickeln können. Und das Wichtige ist, ähm, dass der Westen uns selber denken lässt, dass er uns selber unsere Politik entwickeln lässt, damit ähm, politische Systeme und äh, ent- äh, in Sinne, äh, entwickelt werden, die korrespondieren mit unserer eigenen Art zu denken, mit unserer Realität und mit der Verfasstheit der unserer Gesellschaften. Das ist wie mit einem 18-jährigen Kind, da ist es nicht mehr nötig, dass die Eltern immer von oben sagen, was es zu tun und was es zu lassen hat, sondern irgendwann muss es sich selbstständig entscheiden, was gut für es ist. Wenn wir endlich unser eigenes Schicksal in die eigenen Hände nehmen können, wird Afrika, die Welt und sich selber erstaunen. Man wird sehen, wozu wir in der Lage sind. Ich gebe euch ein Beispiel. Als wir in der Elfenbeinküste ein eigenes Gesundheitssystem, also eine Krankenversicherung, entwickeln und einsetzen wollten, hat die internationale Gemeinschaft, also in diesem Falle unsere alte Kolonialmacht Frankreich, verhindert, dass wir diesen Plan umsetzen können. Wenn wir das hätten umsetzen können, so wie wir es uns selber vorgestellt haben, dann gäbe es heute in Westafrika, also in der Elfenbeinküste, weniger Krankheiten und wir stünden sehr viel besser da.
3: Clotilde Roushi war hier zu hören. Sie war Sozialministerin der Elfenbeinküste. Immer wieder kam sie zu dem Punkt, dass Abhängigkeiten auch nach dem offiziellen Ende des Kolonialismus weiter bestehen. Globale Abhängigkeiten, die sich auch in der Entwicklungspolitik zeigen. Der sogenannte Marshallplan für Afrika wurde angesprochen. Ein Hilfsinstrument, das zur Entwicklung führen soll. Hierzu Franziska Müller von der Universität Kassel.
5: Genau, hier kann man so ganz kurz sehen, was es für Vorhaben ist. Es wird also übertragen
2: geleistet, es wird gesagt, nach dem zweiten Weltkrieg hat der Marshallplan
3: in Deutschland geholfen und jetzt ist afrika offenbar als Ganzes auch hilfsbedürftig. Dem muss Rückenwind gegeben werden, da muss man Potenziale identifizieren, die man selber dann kann. Und das ist so die Motivation, die dahinter steht, dass Afrika Hilfe braucht und dass man dafür ein solches also durchaus auch mit einem gewissen Der Aktivist Abimbola von der Gruppe Lampedusa in Hamburg sieht in den G20 Treffen vor allem die Fortführung kolonialer Interessen.
1: And the route can also still be connected to slavery to the colonization and the neo-colonial project that they want to continue in the G20. So we can really see that the interest of the Europeans, the interest of the colonizers, the interest of the imperialists is so strong and they are so desperate that they want to do anything to really achieve their aim and to continue the, this powerful of globalization. And that is the reason. And that is also why sometimes I feel tired to even come and talk about all this issue again.
3: Eine Großdemonstration. Aktion des zivilen Ungehorsams und ein Alternativgipfel. Das war der Dreiklang, der den Protest gegen den G20-Gipfel in Hamburg bildete. Für eine Politik globaler Solidarität, gegen die Politik der G20. Was heißt das konkret? Um welche Themen und Forderungen geht es? Kapitel 3 Wer nicht willkommen war und warum?
6: Weil uh, ich denke, it's es ist ein historischer Tag, dass Donald Trump is coming to Hamburg kommt. Mein Versuch wäre, lass uns on Saturday auf the großen Demonstration that dass Donald Trump in
7: Europa welcome in willkommen ist.
3: Tretzko Horvath vom Democracy in Europe Movement 2025 formuliert seinen persönlichen Wunsch für die G20-Proteste sehr flapsig. Die Botschaft ist aber ernst. Einige der geladenen G20 Gäste sind nicht willkommen in Hamburg. Gegen sie und ihre Politik wird direkt zum Protest aufgerufen. Sine Mohamed von der PID aus Syrien.
8: Of course we have for Syria more and more Geneva talks. Six genevers is there but nothing has been happened. No solution. Till now nothing is for to solve the problem of Syria. We, as in the north of Syria and Rojava, we are excluded from the Geneva talks. We are not being included in it. We are asking why they say, oh, because Erdogan, he doesn't want you to be in the Geneva talks. Because of the Turkey, they don't want to be in the Geneva talks. So I'm asking now, today we are here in Hamburg, and the G20, Uh, the, the Turkish government, Erdogan, he will be here. At the same time he is attending this G20. His artillery is attacking my city, Afri. At this moment, my city Afri, which is in the north of Syria, now is under the attack of the Turkish artillery and tanks. Five people have been killed yesterday, three women and two children. They are civilians. They are killing the civilians. They are only bombing the cities, safe cities. No ISIS is there. No Assad, the regime of Assad is there. Just they are attacking our system. They want to attack the federal system, the democratic federal system. So, Erdogan. Er hat viele crimes in unserem
3: Land Während der türkische Präsident Erdogan am G20 teilnimmt, mordet seine Armee in Syrien, so Sine Muhammed. Erdogan verhindert die Teilnahme von Vertreterinnen der kurdischen Region an den Friedensverhandlungen für Syrien.
0: Ich muss feststellen, dass die Anwesenheit des türkischen Ministerpräsidenten Erdogan heute in Berlin und morgen in Hamburg eine Provokation ist eine Provokation für die, die kurdische Bewegung, für kurdische Menschen, eine Provokation für die demokratischen Kräfte in der Türkei, aber auch für demokratischen Kräfte hier in Deutschland. Denn Erdogan begeht in der Türkei schwere Menschenrechtsverletzungen in den kurdischen Gebieten, Kriegsverbrechen gegen die Menschlichkeit. Erdogan bombardiert grenzüberschreitend gegen das Völkerrecht verstößend, Irak und Syrien. Türkische Truppen sind in Syrien stationiert. Erdogan verfolgt die prokurdische HDP, deren Co-Vorsitzenden im Gefängnis sitzen, ihre Abgeordnete, über 100 der Bürgermeister der HDP sitzen im Gefängnis. Die Kommunalparlamente sind vom türkischen Staat aufgelöst worden. Allein dieses zeigt den Charakter dieses G20, das wir grundsätzlich äh, ablehnen. Denn die viele Kräfte in diesem G20 unterstützen den Krieg des türkischen Staates äh, seit Jahrzehnten mit Waffenlieferungen, mit äh, Finanzmitteln, mit politischen Erklärungen, so auch Deutschland, die innerhalb der NATO für, das äh, für die Ausrüstung und Ausbildung der Türk- des türkischen Militärs zuständig ist.
3: Auch Yavuz Fersolu, Sprecher des Gesellschaftszentrums der Kurdinnen in Deutschland, kritisiert die Teilnahme Recep Tayyip Erdogans am G20-Treffen und ruft aus aktuellem Anlass zu Protesten auf.
0: Noch in diesem Jahr, am 2. März, wurde die kurdischen Organisation PYD, die in Nordsyrien mit den Alliierten zusammenarbeitet, hier verboten, auch gegen dieses Verbot protestieren wir. Wir sind Teil dieser Bewegung, die sich hier in dieser Stadt gegen die G20 auflehnt. Wir rufen alle Kordinnen und Nicht-Kordinnen dazu auf, bundesweit am Samstag nach Hamburg zu kommen, in diesen Tagen nach Hamburg zu kommen und ihren Protest hier auf die Straße zu tragen. Ich danke euch.
3: Auch die mexikanische Regierung nahm am Gipfel in Hamburg teil und wurde dafür von Martha Sanchez stark kritisiert. Sanchez sprach auf einem Podium des Alternativgipfels über Menschenrechtsverletzungen in Mexiko, die von der Regierung vertuscht werden. Martha Sanchez ist Vertreterin der mittelamerikanischen Migrantenbewegung Movimento Migrante Mesoamericano.
5: So, the Caravan of Mothers has the, the, the goal, the vision and the mission of letting people know what is going on and not letting the government get away with the lies that nothing is happening in Mexico and that we protect the human rights, especially of migrants that are welcomed in our country. And we're killing them, we're assassinating them, we're disappearing them, we're raping them. About 60% of the women that come through Mexico have have been sexually assaulted and robbed. Some by their own Uh, partners in, in the route, but mostly by Mexican uh, police officials, especially the municipal officials that are uh, the closest to them in the route. So this is what's happening in, in Mexico, and it, it really, it, it's beyond description. It's more than a humanitarian crisis. Most of these people should be given the status of refugees. They are not. They are being sent back to die. And um, Mexico keeps on going to the international um, conferences and reunions and the uh, United Nations and everywhere uh, blatantly lying about uh, what's going on and saying that we are a country that really respects Migrants and their human rights.
3: Migrantinnen aus Mittel- und Südamerika reisen durch und nach Mexiko, wo sie häufig nicht den Schutz finden, den sie brauchen. Kapitel 4. Ist alles zu spät?
7: But it is not that they have all now become bad and you can no longer deal with. It's happened because neoliberalism has hands opened that has hollowed
3: der Neoliberalismus hat schlimme Folgen, aber die Menschen können miteinander solidarisch sein. Sie wollen das. Das hat Yayati Ghosh aus Indien in der Abschlusskundgebung des Alternativgipfels formuliert. Und wer die Welt verändern will, muss bei sich selbst anfangen. Abimbola, Sprecher der Gruppe Lampedusa in Hamburg.
1: Change how we think about other people, try to redefine our thoughts, try to redefine all the information and the messages and the news that is coming from the media, try to research them. And I think that if we if we could change our mind, I think that this will be the greatest change that we will have in the contemporary. Thank you.
2: Ja, und danke dir, Laura, für diese Stimmen, die du uns mitgebracht hast für unsere heutige Sendung vom Alternativgipfel, ähm, während der auch in Hamburg stattgefunden hat, während des G20-Gipfels. Ich denke, da waren äh, ziemlich spannende Redebeiträge dabei, die sehr, sehr gut in unsere Sendung passen. Radio Vera, es geht bei uns um globale Themen, es geht um globale Gerechtigkeit
3: Und das hört natürlich nach dem G20 und der Nachbereitung, die wir hier gemacht haben, nicht auf. Sondern alle zwei Wochen könnt ihr bei uns Themen globaler Gerechtigkeit im Radio hören. Immer mittwochs in der ungeraden Kalenderwoche um 22 Uhr. Und das könnt ihr natürlich auch nachhören im Internet unter bildung-verquer.de slash radio. Da sind alle unsere Beiträge zum Nachhören. Und da gibt es vielleicht auch noch den ein oder anderen längeren O-Ton vom G20-Gipfel bzw. vom Protest und dem Alternativgipfel, sobald das
2: alles aufbereitet und nachbereitet ist. Ja, ich fand auch ganz schön am Ende diese sehr positiven Stimmen noch einmal zu hören, denn so ein Gipfel ist ja so ein Alternativgipfel, in dem liegt ja die Chance. Viele Leute treffen sich, tauschen sich aus und vielleicht wird etwas weitergetragen.
3: Genau, und man fängt dann bei sich selber an, etwas zu verändern und dann kann man vielleicht irgendwann auch in größeren Bereichen Sachen verändern die Welt verändern. Und damit verabschieden wir uns. Ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vera, Verquerradio, Die Sendung zu Themen globaler Gerechtigkeit aus Greifswald. In Greifswald in der ungeraden Kalenderwoche Mittwochs um 22 Uhr auf Radio 98.1. Jetzt auch bei Loro am dritten Mittwoch im Monat um 18 Uhr. Und zum Nachhören unter bildung verquerde slash Radio.
5: Mira am Abend.
4: Mira am Abend. Mira am Abend. Mira am Abend. Mira am Abend. Vera am Abend. Mira am Abend. Mira am Abend.
1: Mira am Abend.